0: Livro de Urântia, documento 120, a auto-outorga de Micael em Urântia. Designado por Gabriel para supervisionar a reconstituição da narrativa da vida de Micael enquanto esteve em Urântia, à semelhança da carne mortal, eu, Melchizedek, diretor da comissão reveladora a que essa tarefa foi confiada, encontro-me autorizado a apresentar a narrativa de certos eventos imediatamente anteriores à vinda do filho criador Aurantia, durante a qual ele assumiu a última etapa da sua experiência de auto-outorgas no seu universo. Viver vidas idênticas àquelas que ele impõe aos seres inteligentes da sua própria criação e, para tanto, auto-outorgar a si próprio a semelhança das várias ordens dos seus seres criados é parte do preço que cada filho criador, Deve pagar para reconquistar a soberania plena e suprema do universo de coisas e seres criado por ele próprio. Antes dos eventos que imediatamente passarei a descrever, Micael de Nebadon havia-se auto-outorgado por seis vezes à semelhança de seis ordens diferentes de seres inteligentes da sua diversificada criação. Então se preparou para descer até Urântia a semelhança da carne mortal da sua mais baixa ordem de criaturas de vontade inteligente, para tal um humano do reino material, executar o ato final no drama da aquisição da soberania do universo, de acordo com os mandados dos governantes divinos do universo dos universos no paraíso. No curso de cada uma das autooutorgas precedentes, Micael não apenas adquiriu a experiência finita... De um grupo de seres criados por ele, como também em cooperação com o paraíso, adquiriu a experiência essencial que iria, em si e por si mesma, contribuir posteriormente para constituí-lo como soberano do universo criado por ele próprio. Em qualquer momento do tempo passado do universo local, Micael poderia haver assumido a soberania como filho criador, e como filho criador, poderia haver governado o seu universo, do modo que escolhesse. Se assim tivesse sido, Emanuel e os filhos do paraíso coligados haveriam abandonado o universo dele. Micael, porém, não queria governar Nebadon de uma forma isolada e meramente fundamentada no seu direito inerente de filho criador. Ele desejava ascender por meio da experiência fractual em subordinação cooperativa com a trindade do paraíso até aquela posição elevada na qual estivesse qualificado para governar o seu universo e administrar os assuntos do mesmo com a mesma perfeição de discernimento e sabedoria de execução as quais chegarão, em algum tempo a ser a característica do governo excelso do ser supremo a sua aspiração não era a perfeição de governo como filho criador, mas a supremacia administrativa com a incorporação da sabedoria universal e experiência divina do Ser Supremo. Por conseguinte, Micael estava movido por um propósito duplo, ao realizar essas sete auto vivendo como membro das várias ordens das suas criaturas no universo. Em primeiro lugar, estava completando a experiência de entendimento das criaturas que é requerida de todos os filhos criadores antes de assumirem totalmente a soberania. O filho criador pode governar o seu universo em qualquer tempo, por direito próprio, mas como representante supremo da trindade do paraíso, ele governará apenas após passar, autodoado como criatura, por todas as sete autooutorgas nos universos. Em segundo lugar, ele aspirava ao privilégio de representar a autoridade máxima da Trindade do Paraíso, a ser exercida numa administração pessoal e direta, em um universo local e, dessa forma, durante a experiência de cada uma das suas auto no universo, Micael subordinou-se voluntária e perfeitamente às vontades variavelmente constituídas de todas as diversas associações de pessoas da trindade do paraíso e isso significa que na sua primeira auto-outorga ele submeteu-se à vontade combinada de pai, filho e espírito na segunda a vontade de pai e filho na terceira a vontade de pai e espírito na quarta a vontade de filho e espírito na quinta, a vontade de Espírito Infinito. Na sexta, a vontade de Filho Eterno. E durante a sua sétima auto afinal, a ser feita em Urântia, ele submeter-se-ia à vontade do Pai Universal. Consequentemente, na sua soberania pessoal, Micael combina a vontade divina das sete fases dos Criadores Universais com a experiência de compreensão das criaturas de seu universo local. Assim, a sua administração ter se tornado representativa do poder com a autoridade máxima possível e isenta de qualquer pressuposto arbitrário. O seu poder é ilimitado, pois é derivado da associação experienciada com as deidades do paraíso. A sua autoridade é inquestionável, pois terá sido adquirida pela experiência fractual à semelhança das criaturas do seu universo. A sua soberania, assim, será suprema, pois ao mesmo tempo incorpora os pontos de vista cétuplos da ideidade do paraíso e os pontos de vista das criaturas do tempo e do espaço. Estando determinada a época da sua auto outorga final, e havendo escolhido o planeta no qual esse extraordinário evento teria lugar, Mikael, teve a costumeira conferência de pré-outorga com Gabriel e então apresentou-se perante ao seu irmão mais velho do paraíso, o seu conselheiro Emanuel. Todos os poderes da administração do universo, que não haviam sido previamente consignados a Gabriel, Micael agora os transferia à custódia de Emanuel. E momentos antes da partida de Micael para a encarnação em Urântia, Emanuel, aceitando a custódia do universo durante o período dessa outorga em Urântia, procedeu ao aconselhamento que serviria como um guia da encarnação para Micael, quando este crescesse em Urântia como um mortal do reino. Em relação a isso, deve-se ter em mente que Micael havia escolhido cumprir a sua auto-outorga à semelhança da carne mortal, sujeitando-se sempre à vontade do seu pai do paraíso. O Filho Criador não necessitava de instruções de ninguém para efetivar a sua encarnação, caso estivesse fazendo pelo simples propósito de alcançar por completo a sua soberania no universo. No entanto, Micael havia embarcado em um programa de revelação do Supremo, o qual envolvia o funcionamento cooperativo das diversas vontades das deidades do paraíso. Dessa forma, a sua soberania... Quando final e pessoalmente conquistada, seria de fato toda incuridora da vontade cétupla da Deidade, o que culmina na vontade do Supremo. Havia ele, portanto, por seis vezes recebido as instruções dadas pelos representantes pessoais das várias Deidades do Paraíso e das suas associações, e nesta oportunidade estava sendo instruído pela União dos Dias, que é o embaixador da Trindade do Paraíso, no universo local de Nebadon, atuando em nome do Pai Universal. Havia vantagens imediatas e grandes compensações resultantes da vontade com a qual esse poderoso Filho Criador, uma vez mais, subordinava a si próprio voluntariamente à vontade das Deidades do Paraíso, desta vez submetendo-se à vontade do Pai Universal. Em vista da decisão de efetivar essa subordinação associativa, Micael experimentaria Nesta encarnação, não apenas na natureza do homem mortal, mas também a vontade do pai de todos no paraíso. E além disso, entraria nessa auto-outorga singular com a inteira segurança, não apenas de que Emmanuel exerceria a plena autoridade do pai do paraíso, na administração do seu universo, durante a sua ausência para aquela auto-doação urântia, mas também com o conhecimento confortador de que os anciões dos dias do superuniverso universo haviam decretado a segurança completa do seu reino durante todo o período de sua auto-outorga. E, pois, essa era a situação preparada para a ocasião especial em que Emmanuel apresentava-o ao seu sétimo compromisso de auto-outorga. E dessa encomenda de auto-outorga feita por Emmanuel ao governante do universo, o qual posteriormente se tornou Jesus de Nazaré, Cristo, Micael e Urântia, é me permitido apresentar as seguintes passagens. A sétima missão de auto-outorga. Meu irmão criador, estou à beira de testemunhar a tua sétima auto-outorga no teu universo e a última. Perfizeste as seis missões anteriores com grande fidelidade e perfeição. Não mantenho outro pensamento a não ser o de que serás igualmente triunfante nesta que é a tua autoutorga terminal para alcançar a soberania. Até este momento surgiste nas esferas das tuas autoutorgas como um ser plenamente desenvolvido da ordem escolhida por ti. Agora estás na iminência de ir para Urântia, o planeta desordenado e turbulento da tua escolha não como um mortal já plenamente desenvolvido, mas sim como um recém-nascido indefeso. Para ti, irmão e companheiro, esta será uma experiência nova e ainda não provada. Estás na iminência de haver pago todo o preço das auto-outorgas e à beira de experimentar o esclarecimento completo que advém da encarnação de Criador à semelhança de uma das suas criaturas." Em cada uma das tuas auto-outorgas anteriores, escolheste estar sujeito voluntariamente à vontade das três deidades do paraíso e às interassociações divinas delas. Das sete fases da vontade do Supremo, tu te submeteste a todas nas tuas auto-outorgas anteriores. Falta submeter-te apenas à vontade pessoal do teu Pai do Paraíso. Agora que elegestes submeter-te integralmente à vontade do teu pai, na tua sétima auto-outorga, como representante pessoal do nosso pai, eu assumo a jurisdição irrestrita do teu universo durante o tempo da tua encarnação. Para o ingresso na tua autooutorga outorga e diurântia, escolheste voluntariamente despojar-te de todo o apoio extraplanetário e de toda a assistência que te pudesse ser dada, por qualquer criatura de tua própria criação. Do mesmo modo que os teus filhos, criados de Nébadon, são inteiramente dependentes de ti para o salvo-conduto, na carreira deles, através do universo. Da mesma forma, agora deves tornar-te plena e irrestritamente dependente do teu Pai do paraíso. Para o teu salvo-conduto durante as vicissitudes não reveladas da tua vindoura carreira mortal. E quando houveres terminado esta experiência de auto-doação, saberás com profunda verdade o significado pleno e o sentido abundante desta confiança de fé que, tão invariavelmente, exiges que todas as tuas criaturas tenham como parte da relação íntima contigo, enquanto Criador local e Pai Universal delas. Na tua auto-outorga Urântia, necessitas preocupar-te com uma coisa apenas, a comunhão ininterrupta entre ti e o teu Pai do Paraíso, e será por meio da perfeição desse relacionamento que o mundo da tua auto-outorga e mesmo todo o universo da tua criação obterão uma revelação nova e mais compreensível do teu Pai e meu Pai o Pai Universal de todos. A tua preocupação, portanto, deverá ser somente com a tua vida pessoal em Urântia. Plena e eficazmente, ficarei como responsável pela segurança da continuidade da administração do teu universo. Desde o momento da tua renúncia voluntária a esta autoridade, até que retornes para nós como soberano do universo, confirmado pelo paraíso, e até que recebas de volta das minhas mãos, não a autoridade de vice-regente que agora passas a mim, mas sim o poder e a jurisdição supremos do teu universo. E para que saibas, com certeza que tenho o poder de fazer tudo o que estou prometendo agora, mesmo sabendo plenamente que eu próprio sou a certeza, dada por todo o paraíso, de que a minha palavra cumprir-se-á fielmente, eu anuncio que me foi enviado um mandado dos anciões dos dias de Uversa, precavendo o Nébado contra qualquer ameaça espiritual. Durante o período integral da tua auto-outorga voluntária, desde o momento no qual deixares de estar consciente no começo dessa encarnação mortal, até que retornes a nós como soberano supremo e incondicional deste universo de tua própria criação e organização, nada de maior gravidade pode acontecer em todo o Nébado. Nesse ínterim, durante a tua encarnação, manterei eu as ordens dos anciões dos dias, comandando irrestritamente a extinção instantânea e automática de qualquer ser culpado de rebelião ou que presuma instigar a insurreição no universo de Nébado, enquanto estiveres ausente nesta autoutorga. Meu irmão, em face da autoridade do paraíso, Inerente à minha presença e implementada pelo mandado judicial de Uversa, o teu universo e todas as suas leais criaturas estarão seguras durante a tua auto-outorga. Podes prosseguir na tua missão, com um pensamento apenas, a intensificação da revelação do nosso pai aos seres inteligentes do teu universo. Devo lembrar-te de que, como em cada uma das tuas auto-outorgas anteriores, exercerei eu a jurisdição do teu universo como um irmão e fiel comissionado em teu nome exercerei toda a autoridade e poder funcionarei como o nosso pai do paraíso e de acordo com o teu pedido explícito de que atue eu assim no teu lugar e sendo esses os fatos toda esta autoridade delegada agora será de novo tua para que a exerças em qualquer momento que julgues adequado requerê-la de volta a tua auto-outorga é na sua totalidade plenamente voluntária como um mortal encarnado no reino encontrar-te-ás desprovido de dons celestes mas todo o teu poder abandonado poderá ser recuperado a qualquer momento e tão logo decidires reinvestir-te da autoridade universal se escolheres reinstalar-te em poder e em autoridade, lembra-te de que será unicamente por razões pessoais, já que eu sou o compromisso vivo, cuja presença e promessa garante uma administração segura ao teu universo de acordo com o desejo do teu pai. A rebelião, tal como aconteceu por três vezes em Nebadon, não poderá ocorrer durante a tua ausência de Salvington para essa outorga. Os anciões dos dias decretaram que qualquer rebelião em durante o período da tua outorga de Urântia, será automaticamente investida com a semente do seu próprio aniquilamento. Em todo o tempo durante o qual ficarás ausente nessa outorga final e extraordinária, comprometo-me, com a cooperação de Gabriel, a fazer uma administração fiel do teu universo e... Ao comissionar-te para que assumas este ministério de revelação divina e para que passes pela experiência do entendimento humano perfeccionado, eu atuo em nome do nosso Pai e te ofereço os conselhos seguintes que devem guiar-te enquanto viveres a tua vida terrena, à medida que tu te tornares progressivamente autoconsciente da tua missão divina, na tua permanência na carne. As limitações da auto 1. Um, de acordo com os costumes e em conformidade com as técnicas de Sonarinton, cumprindo os mandatos do Filho Eterno do Paraíso, tomei todas as providências para que a tua imediata entrada nesta auto mortal em harmonia com os planos formulados por ti e entregues a mim por Gabriel. Tu crescerás em Urântia como uma criança do reino. Completarás a tua educação humana, submetido todo o tempo à vontade do teu Pai do Paraíso. Viverás a tua vida em a como o determinaste tu mesmo. Completarás a tua estada planetária e preparar-te-ás para a ascensão até o teu Pai, para receber dele a soberania suprema do teu universo. 2. Independente da tua missão na Terra e da revelação que farás ao Universo, mas como uma consequência advinda disso, eu aconselho-te, depois que estiveres suficientemente autoconsciente da tua identidade divina, que assumas a tarefa adicional de dar por fim da, tecnicamente, a rebelião de Lúcifer, no sistema de Satânia, e que tu faças tudo isso como filho do homem. E assim, enquanto criatura mortal do reino, na fraqueza tornada poderosa pela submissão-fé à vontade do teu pai, sugiro que graciosamente realizes tudo aquilo que, reiteradamente, tu te declinastes de executar de modo arbitrário, pela via do poder e da força com as quais eras dotado à época em que essa rebelião pecaminosa e injustificada ainda estava incipiente. Eu consideraria um ápice adequado à tua auto outorga mortal. Se retornasses a nós como filho do homem e príncipe planetário Durantia, tanto quanto filho de Deus e soberano supremo do teu universo, como homem mortal, o tipo mais baixo da criatura inteligente de Nébado, enfrenta e faz o julgamento das pretensões blasfemas de Caligástia e Lúcifer, e neste assumido estado de humildade dá um fim para todo sempre, as representações equivocadas e errôneas e as falsidades vergonhosas cometidas por esses filhos caídos da luz. Já que te negaste firmemente a desacreditar esses rebeldes por meio do exercício das tuas prerrogativas de criador, seria próprio que tu, agora, na semelhança da mais baixa criatura da tua criação, tirasses das mãos desses filhos caídos o domínio, de modo que todo o teu universo local reconheça para sempre e de forma clara a justiça do teu ato, feito enquanto tu estiveste no papel de mortal na carne, que é o de efetuar coisas que a tua misericórdia ademoestou-te que não fizesses por meio do poder de uma autoridade arbitrária, e havendo assim estabelecido com a tua outorga a possibilidade da soberania do Supremo em Nébadon irás, com efeito, trazer o um encerramento para os assuntos, não julgados ainda, de todas as insurreições precedentes, não obstante o lapso de tempo, maior ou menor, que seja gasto na realização dessa tarefa. Essa essência, com esse ato, as dissidências pedentes no teu universo serão liquidadas, e com o subsequente dom da soberania suprema que terás o teu universo, os desafios semelhantes à tua autoridade não poderão nunca ser recorrentes em qualquer parte da tua grande criação pessoal. 3. Quando houveres obtido o êxito que, sem dúvida, irás ter em terminar com a secessão de Urântia, eu aconselho-te a aceitar que Gabriel confira a ti o título de príncipe planetário de Urântia. Em reconhecimento eterno da parte do teu universo a tua experiência final de auto-outorga e que daí em diante faças todas e quaisquer coisas consistentes com o propósito da tua outorga e que possam servir aos seres de Urântia como compensação pelo sofrimento e confusão produzidos neste mundo pela traição de caligastia e a subsequente falta adâmica. 4. Gabriel e todos aqueles que estiverem envolvidos de acordo com o teu pedido, cooperarão contigo na realização do teu desejo expresso de culminar a auto-outorga em Urântia com o pronunciamento de um juízo dispensional daquele reino, acompanhado do encerramento de uma era, com a ressurreição dos mortais sobreviventes adormecidos e com o estabelecimento da dispensação do Espírito da Verdade a ser concedido. 5. No que concerne ao planeta da tua outorga, e a geração imediata dos homens que viverão contemporaneamente à tua auto-doação mortal, aconselho-te que atues predominantemente segundo o papel de mestre. Dá atenção primeiro à libertação e à inspiração da natureza espiritual do homem. Em seguida ilumines o obscurecido intelecto humano. Alivies as almas dos homens e emancipes as suas mentes de temores ancestrais. Então, com a tua sabedoria mortal, que atendas ao bem-estar físico e ao alívio das condições materiais dos teus irmãos na carne, vive a vida religiosa ideal para inspiração e edificação de todo o teu universo. 6. No planeta de tua auto-outorga, libera espiritualmente o homem segregado pela rebelião. Em Urântia, Dá mais uma contribuição à soberania do Supremo, estendendo assim o estabelecimento dessa soberania até os amplos domínios da tua criação pessoal. Nesta que será a tua outorga na matéria, a semelhança da carne, tu irás experimentar o esclarecimento final de um Criador no tempo e espaço. Terás a experiência dual de trabalhar de dentro da natureza humana, mas com a vontade de teu pai do paraíso. Na tua vida temporal, a vontade da criatura finita e a vontade do Criador Infinito estão para tornar-se uma, da mesma forma que também estão unindo-se nas deidades evolutivas do ser humano. Derrama por, sobre o planeta da sua auto-outorga o Espírito da Verdade, e assim faz com que as, todos os mortais normais daquela esfera isolada seja imediata e plenamente acessível à recepção e o um ministério da presença distinguida do nosso Pai do Paraíso, o ajustador do pensamento dos reinos. 7. Em tudo que puderes realizar do mundo da tua outorga, tem constantemente em mente que estarás vivendo uma vida para a instrução e edificação de todo o teu universo, que estarás autodoando-te nesta vida da encarnação mortal, em Urante, mas que esta vida tu irás viver para a inspiração espiritual de todas as inteligências humanas e supra-humanas que já viveram, que existem agora ou que ainda possam viver, em todos os mundos habitados, já formados, que ora se formam ou que ainda possam vir a se formar, como parte da vasta galáxia do teu domínio administrativo. A tua vida na Terra à semelhança da carne mortal não será dessa forma, vivida, para se constituir apenas em um exemplo para os mortais de Urântia, nos dias da tua permanência na Terra, nem apenas para qualquer geração subsequente de seres humanos em Urântia ou em qualquer outro mundo. A tua vida na carne em Urântia será mais que tudo a inspiração para todas as vidas, sobre todos os mundos de Nébadon, para todas as gerações nas eras que estão por vir. 8. Essa tua grande missão a ser realizada e experienciada na encarnação mortal está abrangida pela tua decisão de viver uma vida dedicada no fundo do coração a fazer a vontade do teu pai do paraíso e assim dedicada a revelar a Deus o teu pai na carne e especialmente as criaturas da carne. Ao mesmo tempo, irás também interpretar como uma nova força de engrandecimento o nosso pai para os seres supramortais de todo o Nébado. Da mesma forma, com esse ministério de nova revelação e interpretação ampliada do Pai do Paraíso para os tipos de mente humana e supranatural, tu funcionarás de modo a fazer também uma nova revelação do homem para Deus. Demonstra na tua curta vida na carne, de forma nunca antes vista em todo o Nebadon as possibilidades transcendentes daquilo que pode ser alcançado por um ser humano conhecedor de Deus, durante a curta carreira na existência mortal, e faz uma interpretação iluminadora e nova do homem e das vicissitudes da vida planetária dele, para todas as inteligências supra-humanas de todo o Nebadon para todo o sempre. Tu estás à beira de descer até Urântia, a semelhança da carne mortal e de viver como um homem do teu tempo e geração. E assim irás atuar de modo a mostrar ao teu universo inteiro o ideal da técnica perfeccionada do engajamento supremo nos cuidados dos assuntos da tua vasta criação. O êxito que tem Deus na sua busca do homem encontrando-o e o fenômeno do homem procurando Deus e encontrando-o. E tu farás tudo isso, para satisfação mútua, e o farás em um curto período de vida na carne. 9. Recomendo que tenhas sempre em mente, ainda que de fato estejas para tornar-te um humano comum do reino, que permanecerás sendo um filho criador do pai do paraíso, em potencial. Durante esta encarnação, Ainda que estejas vivendo e agindo como um filho do homem, os atributos criadores da tua divindade pessoal acompanhar-te-ão desde Salvington até Urântia. Sob a decisão da tua vontade, estarás sempre o poder de dar por fim da encarnação, a qualquer momento, após a chegada do teu ajustador de pensamento. Antes da chegada e da recepção do ajustador, garantir-te-ei, eu a tua integridade de personalidade. Contudo, após a chegada do teu ajustador e concomitantemente com o teu progressivo reconhecimento da natureza e importância da tua missão de outorga, deverás abster-te da formulação de qualquer vontade, realização ou poder supra-humano, tendo em vista o fato de que as tuas prerrogativas de criador permanecerão associadas à tua personalidade mortal, dada a inseparabilidade entre esses atributos e a tua presença pessoal. Nenhuma repercussão supra-humana acompanhará, pois, a tua carreira na terra. Fora da vontade do Pai do Paraíso, a menos que, por um ato de vontade consciente e deliberada, Tu tomes a decisão cabal que culmine em uma opção pela tua personalidade total. Conselhos e Exortações Adicionais E, pois, agora, meu irmão, deixando-te enquanto te preparas para partir para Orântia, e após haver feito esse aconselhamento a respeito da conduta geral, permite-me apresentar certos conselhos que me ocorreram quando, em consulta com Gabriel, e que dizem respeito a aspectos menores da tua vida mortal. Assim, pois, sugerimos ainda. 1. Um, na busca do ideal na tua vida mortal na Terra, tens alguma atenção também a dar ao exemplo na realização de algumas coisas práticas e de ajuda imediata para os teus semelhantes mortais. 2. No que diz respeito às relações familiares, dê precedência aos costumes consagrados de vida familiar, do modo como a encontrares estabelecidos nos dias e geração da tua auto-outorga. Vive a tua vida de família e comunidade de acordo com as práticas dos povos entre os quais elegestes aparecer. 3. Nas tuas relações com a ordem social, aconselhamos que dirijas os teus esforços mais à regeneração espiritual e à emancipação intelectual e que evites quaisquer entrelaçamentos com a estrutura econômica e comprometimentos políticos com os teus dias, mais especificamente que devote-te a viver a vida religiosa ideal em Urântia. 4. Em nenhuma circunstância nem mesmo quanto ao menor detalhe deverias interferir na ordem da evolução progressiva e normal das raças de Urântia, que essa proibição no entanto, não seja interpretada como limitadora dos teus esforços para deixar, atrás de ti, um sistema duradouro e melhorado de ética religiosa positiva. Como um filho dispensional, a ti são concedidos certos privilégios no que concerne ao avanço no desenvolvimento espiritual e religioso dos povos daquele mundo. 5. À medida que considerares adequado, poderás identificar-te com movimentos espirituais e religiosos existentes, da forma como forem encontrados em Urântia. Mas procura, de todas as maneiras possíveis, evitar o estabelecimento formal de um culto organizado, de uma religião cristalizada ou da formação de um agrupamento ético de seres mortais que seja agregador. A tua vida e os teus ensinamentos estão destinados a se transformarem na herança comum de todas as religiões e de todos os povos. 6. Com a finalidade de que não contribuas desnecessariamente para a criação de sistemas subsequentes estereotipados de crenças religiosas em Urântia, ou de outros tipos de lealdades às religiões que possam não ser progressivas, Aconselhamos-te ainda que não deixes documentos escritos para trás de ti naquele planeta. Exime-te de deixar escritos feitos em materiais permanentes. Conclama os teus semelhantes a não criar imagens ou outras figuras de tua figura, como Micael encarnado. Assegura-te de que nada potencialmente idólatra seja deixado no planeta à época da tua partida. 7. Embora vivendo a vida normal social comum no planeta, como um indivíduo normal do sexo masculino, possivelmente não terás relação matrimoniais, ainda que essas poderiam ser inteiramente honrosas e consistentes com a tua outorga. Mas devo lembrar-te de que um dos mandados de Sonarinton, que rege as encarnações, proíbe aos filhos do paraíso que deixem qualquer descendência humana, em qualquer planeta da sua outorga. 8. Com respeito a qualquer outro detalhe de sua outorga vindoura, nós encomendamos o teu ser ao guiamento do ajustador residente. Aos ensinamentos do Espírito Divino sempre presente, este mesmo Espírito que guia os humanos, e ao julgamento da razão da tua mente em expansão de dotação hereditária humana. Tal associação de atributos de criatura e criador, segundo cremos, capacitar-te-á a viver para nós a vida perfeita de homem nas esferas planetárias. Uma vida perfeita não necessariamente do ponto de vista de um homem específico, em um mundo determinado, e menos ainda o de Urântia, mas plena e supremamente completa, se avaliada pelos mundos mais altamente perfeccionados ou em via de perfeccionamento do seu vasto universo. E agora, possa o teu pai e meu pai, que sempre nos apoiou em nossos trabalhos anteriores, guiar-te e sustentar-te a estar contigo a partir do momento em que nos deixares para realizar a rendição da tua consciência de personalidade, até o momento de retornares gradualmente ao reconhecimento da tua identidade divina, encarnada na forma humana e mesmo por todo o período da tua experiência de alto outorga em Urântia até a tua libertação da carne e da tua ascensão à mão direita do nosso Pai em soberania. E quando novamente eu te vire em Salvington, desejo saudar o teu retorno a nós, já sendo tu o soberano supremo e incondicional deste universo da tua criação, do teu serviço e da tua plena compreensão. Em teu lugar eu reino agora. Eu assumo a jurisdição de todo o Nébado como soberano ativo durante todo o ínterim da tua alta outorga a sétima imortal em Urântia. E a ti, Gabriel, passo a missão da salvaguarda do Filho do Homem que está prestes a vir até o momento em que ele haja retornado a mim, pleno de glória e poder como o Filho do Homem e o Filho de Deus. E Gabriel, sou eu o vosso soberano até que Micael a nós retorne. Imediatamente então, em presença de toda a Salvington reunida, Micael retirou-se do nosso meio e nós não mais ouvimos no seu lugar de costume, até o seu retorno como governante supremo e pessoal do universo, após o cumprimento da sua carreira de auto-outorga em Urante. A encarnação de dois fazer um. E assim, todos aqueles filhos indignos de Micael, os mesmos que haviam acusado seu pai criador de buscar egoisticamente o governo e que se atreveram a insinuar que o filho criador se estava mantendo no poder, arbitrária e autocraticamente, em virtude da lealdade nada razoável de um universo iludido de criaturas subservientes estavam, pois, já a ponto de serem silenciados para sempre e deixados em confusão e desilusão, em consequência de uma vida de doação e serviço e autoesquecimento, na qual o filho de Deus entraria como filho do homem, submetendo-se sempre à vontade do Pai do Paraíso. Contudo, ao lerdes esses documentos, que não cometais nenhum engano. Cristo Micael Ainda que sendo um ser de origem dual, nunca foi uma personalidade dupla, ele não foi Deus em associação com o homem, mas foi sim Deus encarnado no homem, e ele foi sempre precisamente esse ser combinado. O único fator progressivo em tal relação incompreensível é o do entendimento e do reconhecimento da autoconsciência gradativos da sua mente humana, desse fato de ser Deus e homem. Cristo Micael não se tornou gradativamente Deus. E Deus não se tornou homem em algum momento vital na vida terrena de Jesus. Jesus foi Deus e homem, sempre e para sempre. E esse Deus e esse homem foram e são agora um do mesmo modo que a trindade do paraíso de três seres na realidade é uma deidade. Nunca percais de vista o fato de que o propósito supremo do auto-outorga de Micael foi o de acentuar e engrandecer a revelação de Deus. Os mortais de Urântia têm conceitos variáveis sobre o miraculoso, mas para nós, que vivemos como cidadãos do universo local, há poucos milagres, e de todos os mais intrigantes são, e de longe, as auto-outorgas de encarnação dos filhos do paraíso. O surgimento no nosso mundo de um filho divino, por processos aparentemente naturais, é visto por nós como um milagre, o efeito de leis universais que estão além da nossa compreensão. Jesus de Nazaré foi uma pessoa miraculosa. Nesta experiência extraordinária, e por meio dela, Deus, o Pai, escolheu manifestar-se a si próprio, como ele sempre faz, do modo habitual, pela via normal, natural e confiável da ação divina. É isso pessoal, essas foram as recomendações de Manuel, que ficou no controle administrativo, junto com Gabriel, para criar toda a proteção necessária para essa fractalização de Mikael, Mica aqui na terra Urante e agora começa toda a história do Cristo de Nebadon, do Cristo Micael nessa última outorga tirem de lado todos os pensamentos e todas as crenças relacionadas à igreja religião tudo aquilo que é falado é mais uma visão é mais uma maneira de contar a história desse Cristo agora sobre o ponto de vista da Bíblia dos Anunnakis, que é esse livro de Urante. É isso. Compartilhem, se inscrevam no canal. marralo no Iloa.